0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这是我在瑞典乡村餐厅以工换宿系列第三期的节目。如果前两期你没有听的话，建议大家翻回去听，可以更多的知道一些 background information。这期节目其实主要想讲讲这些 volunteer 的故事，这些和我一样在这里以工换宿在这里居住的来这里做志愿者的人。我们一共在这里待了四周，和不同的人有不同的 overlap。有一些人来了，有一些人走了，有一些人从我们来的时候就在，一直到我们走的时候还留在这里。所以跟他们有不同的接触，有不同的交流对话，也引发了我其实很多的思考。其实来之前大概有这么一个感觉，就是说哦，还会有其他的人，可能会是一个比较有意思的经历。而来了之后，发现其实这段经历带给我的影响和冲击超乎了我的想象。那种感觉真的是走出自己的泡泡，去看到真实的世界。因为真的没有任何一种场合下会让你遇到这些人。There is no way 会让瑞典的六七十岁的老头、老头、老太和西班牙的十八九岁高中刚刚毕业的小情侣。来自巴西的二十岁出头、大学刚刚毕业的情侣，来自德国的三十出头的女生，来自巴勒斯坦，同时是瑞典国籍的三十左右的一个女生，以及我们来自加拿大，在北美居住了十几年中国人，把这些人聚在一起，我觉得可能也是这一段经历神奇的地方所在。不同的人，不同的年龄。不同的背景，不同的教育，说着不同的语言，然而却因为这样一个机缘巧合的机会，在这里相遇。所以想和大家一起聊聊我和他们的故事。人物的出场顺序，我按照这些人和我们接触从少到多依次排列。其实和我们接触最少的是这一对西班牙的小情侣，两个人刚刚高中毕业。我们来的那天，第二天他们就走。所以总共我们一块儿在这个餐厅里面只共同待了一天的时间。同时他们那一天一直在干活，我们那一天是刚刚到 ，getting settled， 把东西放好，在周围熟悉熟悉环境。其实没有太多的接触，但是回到屋子里的时候，男生在洗澡，女生在外面等他，跟我们就简单的聊了两句，感觉两个人都是。个性非常活泼开朗、非常可爱的 teenager， 就十几岁的小孩子。女生又非常的直接抱怨说，她本来就是想来陪动物玩和自然接触，没想到天天在厨房里面干活，还非常的紧张。男生洗完澡出来，跟我们介绍了一堆周围可以去逛的地方，然后没有说太多的话就离开了。总之，对两个人的印象还都蛮好的，都是彬彬有礼又非常可爱、非常大方的这种小姑娘、小伙子这种感觉。接下来想说说另外一个女生，我觉得她的经历非常的神奇。虽然和她交流不多，但是是我非常喜欢的一个志愿者。我们总共共同在这里面待的时间大概就是四天左右。第一次见面是老太在火车站来接我们。而把他放在火车站，因为他那天要出门，正好就把他送到了火车站。在从火车站回到餐厅的路上，老太就给我们大概讲了讲这个女生。这个女生是在瑞典出生的巴勒斯坦人，在巴勒斯坦长大，而她想长久的在瑞典居住和生活。去年也是八月份的时候开始来这里面做志愿者。然后一直想要在这边找工作、找房子 ，getting settled。可能因为种种原因都不是很顺利，于是他就一直在餐厅里面打工，同时在这儿住了十个多月，在餐厅帮忙，同时也是慢慢去 figure out 自己的下一步。老太大概讲了几句关于这个女生的背景和细节。当时我觉得，哇，好神奇啊！在这个地方待了十多个月。第一个印象就是觉得老太应该对他还挺好的，让他在这里面住，可能让他有一个落脚的地方。同时又觉得他们两个肯定关系非常的好，要不谁没事儿一直让这个人在这里住这么久呢？后来其实种种经历让我去质疑自己最开始的这两个猜测。真正和他接触是当天晚上，他后来自己回来了，我们就住在隔壁。而这个老旧的房子完全不隔音。他回来了之后就开始，不知道是在听书还是在听 podcast， 反正在放着自己的东西在听。而特别不巧的是，虽然是我第一天，因为我晚上有好几个 coaching call， 我怕打扰到我和客户的对话，所以我不得不去敲门，让他把声音放小一点。其实有一点尴尬，因为虽然在火车站匆匆见了一面。我估计他连我的名字都没有记住，而我跟他说的第一句话就是：“你能不能把声音放小点他说：“哦，我都不知道你们在在家里面。”然后就很委婉的道了歉，把声音调小。第一印象觉得是一个非常直接的女生，有什么说什么。第二天早上我们去干活，这个女生的 shift 是从早上九点半开始的。我们当时在餐厅吃完饭，准备歇一会儿去遛狗。开始我们这一天干活，老太给大家排班的时间不一样，干活的顺序不一样。巴勒斯坦女生是先从厨房开始的。然而她到了没多久，我就听到了老太在厨房里面的叫嚷，意思是她可能迟到了五分钟，老太对她不满。而老太说话的口气和想表达的意思全部都是横着出来了。她说：“我从来没有见你准时或者是早到过。”对于瑞典人来说。提前五分钟就是准时。你如果在大公司给德国人干活，那你要提前半个小时。女孩道歉，而老太却不依不饶，说这并不是这一次的事情。总之，好像意思是说我在为你好，你应该听我的。女生没有太多辩解，于是大家就开始各忙各的了。我没有见过女孩干活，但是听老太的口气，让我觉得哦，她可能平时从来都不准时。或者是他总是很拖沓，但是当后来真的是一起大家在厨房干活的时候，我才觉得他简直是 such a big help。如果他不在厨房，真的是会变得一团乱。我都难以想象他帮了老太这么多的忙，而且在这里干了十个月，老太竟然会这样责骂他。因为虽然有很多志愿者，但是他是唯一一个会说瑞典语的，所以当客人来了，除了老太以外。他是唯一一个可以去前台招呼客人、去前面收钱，真的是知道厨房里面里里外外应该做的每一件事情的唯一一个人。虽然那两天已经不算最忙的时间了，但是周末的时候依然来了不少人。当他 shift 结束之后，我觉得我们真的是所有的人就像在热锅上的蚂蚁一样，不停的跑来跑去。而当他在的时候，一切都会变得更加的容易一些。因为他知道什么时候该上什么，什么时候该做什么，去照顾客人，同时也可以指挥我们去帮忙，一切都变得更加的井然有序。而老太对于他的责骂，以及他在厨房里面如此的忙里忙外去帮助老太，真的是形成了鲜明的对比，让我觉得简直不可思议。他为什么要在这里待上十个月？我猜他有他的原因吧。那天干完活，我们一起往回走。到自己住的地方，我没事跟他搭话。我说：“听说你签了 lease 了，可以搬到新的地方了，是不是很开心啊？”他非常直接的告诉我说 ：“I'm so excited， 我太兴奋了，太开心了。”同时，他也说我之前一直是自己一个人，非常独立的生活的，而在这里经常被人管束，真的是一件不舒服的事情，所以非常开心能终于有自己的地方了。虽然他没有直接的去指责老太任何，但是话里话外让我感到，可能这十个月对于他来说真的不是一件容易的事情。我不知道他们两个对于这段彼此的关系做如何的评价。我猜测他们都是从彼此身上得到一些好处，同时去容忍他们不喜欢的地方。我不知道老太对于他有什么不满，可能很多是没有按照他想象中的。每一步去做事情吧，但是他当然需要去容忍老太太坏脾气，老太的 anxious energy 这种非常紧张、非常 stress out 的这样的一种能量。但是我猜他也有他的难言之隐，他需要在这里重新开始，需要去找到自己的出路，去找工作，就要有一个落脚的地方。我不知道他的背景、他的家境，可能容忍老太太一点坏脾气，对他的责骂。批评只不过是一时的不快而已罢了。尽管他们两个在一起朝夕相处了十个月，但其实从他们的交流过程中，我并没有看到 relationship。我没有看到过多的对彼此的关心和照顾。之前就是那天他去签 lease， 早上是老太把他送过去的，他后来晚上是自己回来的。我还很惊讶，我以为老太会去开车接他。后来我问他你怎么回来的呀？他说，其实每次去车站都是自己走路，或者是在路上看到有人就去搭个车。老太不会送他，也不会接他，所以他特意会把自己出门的时间和老太需要去接别人、送别人的时间协调好，这样就不会是太过分的不合理的要求了。他非常直爽，有什么说什么。我觉得我们两个之间小小的 connection 其实发生在他临走之前大家一起吃饭的餐桌上。他开了一个老太的玩笑，说了一句反话，老太完全没有听懂。Hear it as what it is， 因为是反话嘛，老太觉得是一句正话，还在解释。然后他就笑了笑，没有再过多的去说。而我听明白了他的笑话，在餐桌的另一边对着他笑。然后我们两个可能笑了十几秒钟，就是那样的一个瞬间，觉得虽然我们都没有太多的了解彼此，但我们却拥有一些共同的东西，拥有一个共同的语言或者是一个笑点。后来他就离开了，拎着自己的行李，因为那天我们在工作，而他又匆匆的走，因为老太恰好要去城里办事，就说把他送到他住的地方去。他还临走之前给我发了一条消息，说，因为老太刚刚告诉他可以把他送到要住的地方去，所以走得很匆忙，没有时间跟大家道别，也没有时间来打扫房间。我告诉他没关系，希望他之后一切顺利。下一个出场的是德国女孩，我们的 overlap 有两周的时间，她比我们早到两周，也是在这里待一个月，所以在我们待了两周之后，她回到德国。她和巴勒斯坦女孩年纪差不多，三十出头，二十末尾，而和巴勒斯坦女孩却是完全，可谓是相反的性格。巴勒斯坦女生让我感觉直爽，甚至有的时候脾气有一点火爆，不会太多的去隐忍，会为自己去争取权利，但是也知道 to pick a battle to fight， 知道有的时候也没有必要去每一件事情都去争执。而德国女孩是非常非常 nice 的这样的一个女生，说话也很和气，细声细气。你感觉她从来不会和任何人引起争执。在工作的过程中，哪怕她有的时候会面露一些不开心，但是她都不会直接的告诉你她不开心。她五六年前就来这里当过志愿者了，然后这一次又重新过来，再来待一个月。巴勒斯坦女孩在这待了十个月，我都不觉得她跟老太有着一种很近的关系。然而，德国女孩和老太却是另外的一种不一样的 dynamic。虽然从某种程度上来说，老太依然是我们的 boss， 是我们的领导，是这里的统治者，但是她对德国女孩却更多了一些关注、关照，更像是对自己的孩子或是对自己的朋友。我可以感到，德国女孩有的时候还是依然对老太是敬畏的，是害怕的。但是老太会主动邀请她去做一些不会主动邀请我们去做的事情，比如带他开车去一些地方，比如晚上会和他一起骑着自行车去遛狗子们。我不知道是不是语言的关系，在这里神奇的是，西班牙的小情侣在一起会说西班牙语。巴西的小情侣在一起会说葡萄牙语，我和兰哥在一起说中文。每一个人其实从某种程度上都形成了天然的屏障。大家在一起都说英语，然而其实我们可以当着别人的面去说任何我们想说的事情，也不会让别人知道。老太会说荷兰语、英语、瑞典语，还有德语，所以德国女孩和老太在一起，他们两个人经常说德语。不知道是不是这一层让他们两个的关系更近，也不知道是不是因为语言的关系，让德国女孩和我们有一点点的疏离。因为毕竟很多情侣都是两个人在一起，我们会说只有我们可以听懂的语言，然后他就无形中的被孤立了。另外一点，德国女孩和大家都不一样的是，她是唯一一个没有所谓的排班的人，一般都是前一天老太会把第二天每个人的 schedule 告诉你们。你是从九点半到两点半，或者是你是从十一点半到四点半，不管是什么样子，然后他会告诉你是先去遛狗，你还是先来厨房帮忙。而德国女孩却没有自己的一个固定的排班，她依然帮忙，不管是遛狗还是在厨房，她可能做的事情也并不少，但是她没有一个固定的需要她去完成的任务。这些神奇的关系让我觉得他似乎一直处在志愿者和老太的边缘。他会和我们一起玩，一起说话，一起遛狗。晚上吃完饭，一起玩一些 board game， 玩一些游戏。但同时，他有的时候在厨房里面又想去维护老太的权威，让我们多做事。我不知道他的心里是什么感觉，但是在我看来。他似乎是在游走在两个不同的圈层或者是阶级的边缘，时而在这边，时而在那边。德国女孩是善良的，是温和的。我跟她的说话也不少，但是却总觉得无法走近。有一天早上，我听到她在房间里哭，后来给她发了消息，问她是不是 everything is okay。她没有回复。当我看到他的时候，又去问。她说前不久和男朋友分手了，想起来依然很伤心。我劝了她几句，给了她一个拥抱。然而她不愿意多说，我也没有再多问。德国女孩这次来的时候，我不知道具体的 background information， 具体之前发生的事情。但是她在这里拿到了一只小白狗，然后要把小狗带回德国去。同时，他想把这个狗训练成一个 therapy dog。他对狗万般的耐心，因为小狗其实非常的活跃，也没有经过训练。他会很晚很晚的时候依然出去遛狗。如果狗想出去撒尿的话，同时我猜狗也给他带来了很多的陪伴和这种安慰。在他不工作的时候，经常会看到他去遛狗，然后在湖边抽抽烟，在电话上和朋友聊天因为老太要去荷兰，所以老太同意让他和狗一起搭着车，把他送到离德国不远的地方。这样其实省了他很多的事情，而且狗可能也舒服一些。在他们走之前，我问他是不是很开心，就可以马上回到德国了。他说并没有。我说啊，为什么？他说，哎，因为有太多不确定性了，可能因为之前和男朋友分手。现在没有一个确定的住的地方。他之前是一个在帮助残障小朋友的幼儿园工作的，然而是一个 contract work， 是一个合同工，合同结束。他同时读了一个硕士的学位，毕业论文还没有写，选题还没有选好。我说：“你回去之后准备干嘛呢？”他说：“准备找到房子之后开始写论文，然而却没有一些头绪。”我不知道他来这里的目的是什么，可能是人生的一个节点，一个转折。在面对众多的不确定性的情况下，这里可能是一个世外桃源，重新整理情绪，而最终可能都会要回到现实，去面对那些该面对的，不管是写论文、找工作，还是下一步。最后说说巴西的这对小情侣。两个人二十三四岁，大学刚刚毕业不久。他们比我们早来了一个月，在我们走之后的几天才走，所以我们在一起朝夕相处了一个月。男生说着 OK 的英语，虽然有一些发音不准，虽然有一些词不达意，但是完全可以正常的交流。女生没有办法用英语正常的交流，所以很多时候是男生在帮他翻译。在这个期间，我一直在鼓励女生多说，同时会不厌其烦地去帮她解释一些词汇。她也会问我一些语法，有的时候会为她的进步开心。她说我是她的新的英语老师。男孩上的是私人的大学，学的是律师，同时自己在创业，自己在经营一家公司，算是他老妈给他投的钱。而女孩上的是公立学校，是关于养动物的。有一点像动物营养，如何去更好的饲养动物，如何去让他们更好的去繁殖。男生话很多，也愿意跟我们交流，会问各种各样七七八八的问题。因为女生在语言上的障碍，和我们的交流会少一些，很多东西是男生翻译过来的。但我就觉得，其实女生想法很多，翻译的这件事情其实很神奇。有的时候我不知道是不是女生的思想，或者是女生的思想和男生交流之后，又通过男生的嘴里说出来。而很多东西是已经经过了筛选、经过了挑选才到我们耳朵里的。他们知道我们从加拿大过来，其实非常的兴奋，问了我们很多关于加拿大的问题，因为他们一直想离开巴西，而其中他们在考虑的一个选项就是去加拿大读书。其实最开始我都没有意识到他们有多么的想离开巴西，而第一次真正的聊巴西是在一次晚饭的时候，老太提及说之前也有一个志愿者是从巴西来的，后来嫁到了瑞典。男生问之前的那个志愿者有没有说过关于巴西，他对巴西的想法和印象。老太没有多说，我当时打趣地说 ：“It sounds like you have something to say。”可能你是不是有什么话想说？那你就告诉我们呗。男生就开始去分享，说他们所在的城市是多么的不安全，走在街上都需要提心吊胆，尤其是女生会经常被骚扰，会被 harass。而在大城市，像里约这样的大城市，用他的话说，那简直就是 war zone， 就像在硝烟战场上一样。我说什么意思啊？他说：“大城市里面全都是各种毒品贩卖，有一些富人的区域算是正常，游人的区域也是正常，但是到了平民老百姓住的地方，每天你都会在为自己的安全所担忧。”大家搭了几句话，插了几句嘴，然后我们就开始去聊别的话题了。其实当时听完，我觉得不可思议，但是我觉得他的话。好像没有真的戳到我的心里，或者是说我没有真正的听到他们。直到后来，他们提及是说想要在这里多待几周，但还没有决定，要看能不能机票换掉，换机票要要再交多少钱，他们再去做决定。我当时觉得太不可思议了，怎么还会有人想在这里多待？我问他：“你为什么想在这儿多待啊？”他们说：“觉得这里很好。”我简直就是震惊。后来他们再一次的去跟我们描述他们生活的状况，才让我感到那是一种什么样的感觉。他说，我们每一个人都会带一个 broken c e 一个坏了的手机在身上，而把自己真正的手机就揣在腰上，因为你随时都有可能被抢劫，而那个时候你就会把你的坏手机拿出来给他们。然后他们跟我们形容被抢劫的场景。他用自己的手指放在自己 T 恤的下面，就这样 point at you， 这样指着你。他说抢劫的时候就是这样的，你不知道这个人下面是是枪、是刀，或者是手指头。当然，你没有办法去冒着生命危险去猜，那只是一根手指而已。所以你会交出你的钱，交出你的东西，交出他们想要的。达哥当时说：“你们不可能去搬到其他的地方吗？”他们说：“没有，没有地方是安全的，没有地方是他们愿意在巴西居住的。”其实那个时候，我不知道是因为他们的语气，或者他们跟我们描述的更加的具体，才让我更深刻地感受到他们在巴西居住的环境，以及他们为什么想在这里多待。作为一个女生，如果我每天上街都要会去担心是不是有人来 harass 我、来骚扰我，或者是是不是有人会用枪顶着我来抢我的钱，我觉得我是没有办法在那样一种环境下去生活的。所以在这里，不管再简陋，不管再艰苦，我会感到安全，我会感到放心，我会感到放松。我不知道他们描述的巴西的状况有多么的真实。我猜测，如果你有钱，你有权，你在任何一个地方可能都会过着相对舒服的生活。但是对于平民老百姓来说，可能就是不一样的一番景象了吧。女生告诉我，她现在最重要的 top priority 就是离开巴西，去另外一个国家。男生有一次可能情绪有点激动，他说 ：“Sometimes I want to bomb that place and start over again。”他说：“我有一个炸弹，我可能都想要把巴西炸平，然后再重新开始。我不知道那是气话，还是充满了无奈，也许都有吧。这些就是我们在这里遇到的志愿者。我们会一起说笑，会学葡萄牙语、德语，然后用不标准的发音去模仿他们。会吃完饭之后一起玩桌游、打台球，会一起去遛狗子。”照相，一起趁老太不在的时候烤一些自己喜欢吃的 cookie。我给大家做一些点心。我们会在一起嬉戏笑闹，忘记我们的不同，也会说一些严肃的话题，把一切都拉回到现实的生活中。我觉得这是一个神奇的地方，把我们所有的人聚在一起，在人生的不同节点，对这里有不同的期待，也因为这段经历。让人生变得有一些不同。每个人带着不同的目的，有的人可能想重新开始一段新的生活，哪怕在这里要经受一些苦难和折磨；有的人可能来这里寻求一个安全的港湾，哪怕那是暂时从现实生活中的逃离；再或者只是想在这里享受几个月，不用出门去担心自己的生命安全，完全的自由。完全的安心。而对于我们来说，这是一段完全不一样的经历，是任何的一段旅行，任何在其他的地方都无法体会到的。而跟这些人的交流，是让我走出自己的世界。我觉得自己是一个 open-minded 的人，是一个开放的人，是一个去拥抱不同的人。然而，在原来的生活的环境下，在美国，在加拿大，哪怕我接触到那么那么多的人，我的同事、我的朋友、我的客户，我去参加活动认识的人，哪怕大家都是那么的不同，但是从某种程度上来说，我们依然和其他的人非常的脱离。大多数人都是在公司工作的白领，大多数人都受着良好的教育，大多数人都有着类似的梦想和他们想实现的东西。而在这里，让我们看到了更真实的世界，普通的来自世界各地的人，他们的挑战，他们的艰辛，他们的梦想，以及他们在去实现自己梦想的一步一步的旅途。而这些让我感到，我其实万般感激这个地方，万般感激这段经历。好啦，就说这么多，我们下期见。